Karibu kwenye hadithi ya kusisimua ya mzimu unaoishi The Living Ghost iliyotungwa na Gabriel Shawio na kusimuliwa nami Idris Salum mwana kwetu chomboni ikiwa una maoni au shauri au lolote lile usisite kumwandikia ujumbe au kumpigia simu mtunzi wa hadithi hii kupitia 0719 23352 Vivyo hivyo kunipigia simu au kunitumia ujumbe mfupi moja kwa moja msimulizi wa hadithi hii kupitia 0756463265 au kwenye Instagram @mwanakwetuchomboni sura ya tisa mzimu ndani ya kanisa Malunde aliamka pale alipokuwa amekaa mwili wake wote ulikuwa umezungushiwa sanda alikuwa haoni mbele wala nyuma watu wote walimkimbia na alibaki yeye peke yake pembeni ya kaburi kaburi lililokwisha kuchimbwa tayari kwa ajili ya kuzikwa wale waombolezaji walikimbia kabisa kutokana na kuogopa baada ya kushuhudia maiti ile ikifufuka kinyume na matarajio yao ilikuwa ni eneo lililokuwa mbali kidogo na makazi ya watu eneo la makaburi ya mji mwema katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam alivua ile sanda aliyokuwa amevishwa na kubakiwa na nguo zake alizozivaa ndani alivaa fulana pamoja na suruali ya jinsi akaiacha ile sanda pale pale pembeni ya kaburi hakukuwa na mtu yeyote aliyekuwa akimtazama alitoka katika eneo hilo na taratibu akaanza kutembea kuitafuta barabara ya lami alitembea kwa muda kama nusu saa hivi ndipo alipoikuta barabara iliyokuwa ikielekea feri akatembea mpaka pale kilipokuwa kituo cha feri na kisha kupanda pantoni ingawa hakuwa hata na senti mfukoni alisaidiwa na wasamaria wema na ndipo alipofanikiwa kufika upande wa pili wa kivuko alitembea tembea pale katika eneo la kivuko akaliona soko kuu la samaki aliwaona watu wengi waliokuwa wakijishughulisha na biashara ya uuzaji na ununuaji wa samaki katika soko lile habari za kutafutwa kwake zilikwisha fifia masikioni mwa watu wengi walikwisha sahau kuhusu jambo hilo kuanzia kule wilayani Toga alipotokea jijini Dar es Salaam na karibia nchi nzima nikana kwamba alikuwa yupo huru kiasi hakuogopa tena kujitambulisha mbele za watu na kuchangamana na watu soko la samaki pale kivukoni lilikuwa limetingwa isivyo kawaida watu wakiingia na kutoka kila siku kununua mizigo ya samaki wengi wakiwa ni wafanyabiashara wa kuuza kwa rejareja na kwa jumla na pia wengine huja kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani malunde alifika pale sokoni akitokea katika mji wa kigamboni aliponusurika kuzikwa akiwa hai alishuka kutoka kwenye kivuko cha pantoni akawa anarandaranda akaliona soko lililokuwa na watu wengi sana watu wakiingia na kutoka kununua na kuuza bidhaa za samaki akasogea na hafla akawaona watu wakipakia mzigo kwenye gari aina ya pika ni mzigo uliokuwa ukihitaji kusafirishwa kuelekea mkoani ilibidi ajichanganya haraka haraka kusaidia katika kupakia ule mzigo ndani ya dakika kadhaa wakakamilisha ile kazi Aksanteni sana ndugu zangu hii mtakunywa soda yule bosi alitoa noti ya shilingi kumi na kuagawia wale wapakiaji wakapokea na kugawana kila mmoja sawa sawa walikuwa vijana wanne ambapo watatu kati yao ndio alionekana kuwa na uzoefu mkubwa na kazi hiyo na Malunde peke yake ndiye alionekana kuwa mgeni hapo Unaitwa nani ise? Aliuliza yule jamaa aliyekuwa kuli wa pale sokoni Mimi naitwa Malunde alijibu Malunde Je ni mgeni hapa Alizidi kumdadisi Ndiyo, ni mgeni hapa 
nimetoka mkoani nina wiki moja tu tangu nifike hapa alijibu Malunde kweli unaonekana kuwa wewe sio mwenyeji wa hapa kwa sababu sura yako ni ngeni kabisa machoni pangu karibu hapa tushirikiane katika kazi nimeshakaribia na shukuru kwa ukarimu wako ndani ya muda mfupi Malunde alifahamiana na watu wengi hasa vijana waliokuwa ni makuli ndani ya eneo hilo la soko la samaki kivukoni alijichanganya na kazi hiyo na kwa kweli akaizoea kabisa tangu Malunde afike pale sokoni na kujiunga na kazi ya ubibaji wa mizigo hakuwa na sehemu ya kulala. Yeye alijipatia huduma zake zote katika eneo hilo hakuwa na mahali pa kwenda. Alilala na kuamka juu ya maboksi huku akijifunika kwa maturubai tu. Eneo hili lilikuwa chafu mno na harufu kali ya uozo wa samaki ilikuwa imesambaa katika eneo zima. Malunde naye aliathirika sana na mazingira ya eneo hili. Muda wote alikuwa akitoa harufu mbaya hakuweza kufanikiwa kuzifua nguo zake mara kwa mara hivyo akawa anatoa harufu mbaya muda wote hii ilitokana na mizigo ya matenga ya samaki aliyokuwa akibeba kwa siku nzima ilimfanya kudondokewa na shombo za samaki na kutoa harufu mbaya muda wote siku ile ya Jumanne ikiwa yapata majira ya saa sita usiku hivi Malunde alikuwa amelala pale feri pembezoni mwa bahari alikuwa amejifunika mfuko wa kiroba na kulalia gunia chakavu sana Upepo ulikuwa ukipiga kwa mbali. Watu wachache walikuwa katika eneo hilo. Eneo lote lilikuwa kimya na taa zikiwa zimezimwa. Malunde alishtushwa na harufu ile ile ya marashi ya kunukia sana iliyokuwa ikimjia mara kwa mara. Akafumbua macho yake, atazama naye alikuwa si mwingine bali yule mpenzi wake Jini Maimuna na safari hii alikuwa yupo uchi wa mnyama. Alimfuata pale alipokuwa melala Naye alikuwa na kucha ndefu mikononi mwake na alipofungua kinywa chake aliyaona meno marefu na ulimi uliogawanyika sehemu mbili akatoa mate mithili ya nyoka kobra Malunde akapatwa na msisimko mkali sana leo nimefata kitu kimoja tu kutoka kwako nacho ni tendo la jimaye mapenzi nataka kufanya mapenzi na wewe lo yule jini alikuwa ni mwanamke mrembo ajabu kumtazama mimi siwezi naogopa na kuogopa wewe kiumbe wa ajabu na kutisha pia hapa kuna watu wataniona alisema Malunde kwa nini unaniogopa mimi hupaswi kuniogopa kabisa wala usio na wasiwasi hakuna atakayetuona mimi siwezi kuonekana na wewe utaonekana ukiwa umelala tu alijibu yule jini basi ikawa hivyo yule jini akamlalia Malunde kwa juu naye bila kujitambua akajikuta akifanya naye mapenzi alishindwa kumzuia kabisa ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Malunde kufanya mapenzi na yule jini hata ule jini naye kumbe alikuwa nebikra hakuwahi kufanya mapenzi na kiumbe chochote hapo kabla damu nyingi zilimwagika katika eneo hilo kutokana na kitendo hicho walichofanya yalikuwa ni mapenzi kati ya jini na binadamu asante sana kwa kitendo hiki sasa najisikia furaha sana ingawa ninaishi mbali sana na wewe lakini tambua kuwa moyo wangu wote upo kwako hii ni mara yangu ya kwanza kufanya mapenzi na wala sikuwahi kufanya mapenzi na binadamu wala dini yeyote kabla yako hivyo na kusiwendelee kulitunza penzi hili na kiapo hiki alisema Maimuna Maimuna tambua kuwa ni wiki kadhaa tangu mimi na wewe tufunge ndoa ingawa mimi ninaishi maisha ya tabu bila msaada wowote sasa nahitaji msaada wako alisema Malunde kila unachokifanya ujue kuwa kina mkono wangu wala mimi sijakuacha kamwe sitokuacha bado kitambo kidogo tu maisha yako ya shida ya tabaki kuwa historia alimalizia kusema yule jini Maimuna baada ya hayo 
Maimuna alisimama na kugeuka nyuma tayari kwa ajili ya kuondoka. Safari hii akiwa yupo uchu wa mnyama alimbusu kwa mahaba mazito alivyogeuka nyuma malunde alishangaa yule mwanamke alikuwa na mkia mfupi ambapo ulikuwa hauonekani pindi anapovaa vazi yake na kwato zake zilikuwa ni dhalili kabisa ingawa alikuwa ni mwanamke mrembo ajabu alitembea kutoka katika eneo hilo na taratibu akawa ameingia baharini mpaka alipopotea katika upeo wa macho yake Malunde aliamka kutoka usingizini kumbe alikuwa anaota. Alitazama sehemu zake za siri zilikuwa zimechafuka kabisa. Pia aliziona damu zikiwa zimejaa pale alipolala na nyingine zikiwa zimemzunguka kwenye sehemu zake za siri. Akajua kuwa ni kweli ameshiriki tendo la ndoa na yule jini. Alitazama pete zake vidoleni, zote mbili zilikuepo. Alipata na huzuni nyingi kwa kufanya kitendo ambacho yeye mwenyewe hakukitarajia. Basi akasafisha pale alipokuwa amelala kisha akaenda kuoga baharini ili kujiondolea mkosi wowote utakaoweza kumsibu kwa siku itakayofuata. Ilikuwa ni siku ya asubuhi tulivu na mwanana kabisa katika siku ile ya Jumamosi. Ni siku ambayo ndoa ya bwana Collins Masunga na Bi Mwende Mlima Maturubai ilikuwa ikienda kuidhinishwa pale katika kanisa la Azania Front mtaa posta jijini Dar es Salaam. Maandalizi yote yalikuwa yameshakamilika ikiwa ni pamoja na maandalizi ya sherehe baada ya kufungwa kwa ndoa ile kuanzia asubuhi kulikuwa na ikaheka na pilika pilika za hapa na pale shughuli zilikuwa ni nyingi mno kama vile kumpeleka bibi harusi saluni kwenda kupambwa majumbani kulikuwa na shamra shamra zisizomithilika ndugu jamaa na marafiki walikuwa wamefurika kwa ajili ya kufanya maandalizi ya sherehe hiyo kamati ya harusi ilifanya kazi kubwa ya maandalizi ya ukumbi vyakula pamoja na vinywaji michango ilikuwa ya kumwaga zaidi ya milioni ishirini zilikuwa zimekusanywa walijipanga vyema kuhakikisha kuwa hakuna upungufu wote utakaojitokeza kwa upande wa wazazi wa bwana harusi wote walikuwa wameshafika jijini Dar es Salaam wakitoka mkoani Simiu hata wale wa biharusi nao walikuwa wapo tayari. Brigadia Generali Mzee Maturubai alikuwa amejipanga vyema kuhakikisha kuwa siku hii inakuwa ya kipekee sana. Mama yake Mwende naye alikuwa tayari ameshafika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia harusi ya kihistoria ya mwanae kuolewa na Collins Masunga aliyekuwa mfanyabiashara mkubwa wa madini ndani ya jiji la Dar es Salaam. Majira ya sanane mchana Maandamano ya kuingia kanisani yalikuwa yameanza. Ilikuwa ni katika kanisa la Kirutheli la Azania Front lililopo mitaa ya posta jijini Dar es Salaam. Matarumbeta yalikuwa yakiongoza msafara huo na kufuatiwa na wanakwaya waliokuwa wamevalia majoho meupe. Maharusi nao walifuatia wakiwa wamejipanga vyema na wapambe wao. Mwisho kabisa alifuata mchungaji aliyekuwa amevalia kanzu nyeupe kasula ya rangi ya dhahabu na kushikilia Biblia mkononi ama hakika bwana harusi na bibi harusi wote kwa ujumla walipendeza mno bwana harusi akiwa amevaa suti nzuri koti jeupe na suruali nyeusi na viatu vyeusi pia shingoni alikuwa amevaa tai nyekundu ya kipepeo naye bibi harusi hakuachwa nyuma alivasha la lake jeupe lililofunika mpaka miguuni pake na kuacha mkia mithili ya tausi ukiburuza nyuma kwenye zulia jekundu msimamizi wake alikuwa na kazi ziada kuhakikisha kuwa gauni lile linakuwa salama muda wote na pia kuhakikisha kuwa biharusi yupo kwenye utulivu hali ya juu sana waliingia mpaka kanisani 
Kanisa lilikuwa limejaa watu mpaka wengine walibaki nje. Shangwe, nderemo na vigelegele zilisikika. Wapiga picha walikuwa na kazi ya ziada kuhakikisha kuwa wanachukua kila tukio ndani ya kanisa lile. Na kwa kweli walifanya vyema kazi yao. Wazazi wa maharusi wote kwa pamoja walikuwa wamekaa kwenye viti vya mbele kabisa wakisubiri kushuhudia tukio hilo adhimu la watoto wao kufunga pingu za maisha ndani ya kanisa la Zania Front. Wakiimba kwa ustadi mkubwa, Malunda alikuwa amekaa ndani ya kanisa lile kwenye pembe ya upande wa kulia akiangalia tukio zima pale kanisani alikuwa amedhamiria kuvuruga ndoa ile hakuwa na la zaidi bali ni chuki iliyokuwa moyoni mwake kwani alimpenda sana mwende na hakutaka olewe na mtu mwingine alionekana ni mtu mwema sana tena mcha Mungu haswa alivalia shati lake jeupe lenye mikono mirefu na suruali nyeusi na viatu vya usi wala hakuchomekea Shingoni alivaa cheni iliyokuwa na msalaba ikiwa inaninginia huku ikionekana. Bwana Yesu asifiwe. Alisema yule mchungaji na watu wote wakaitikia, "Leo ni siku tukufu na siku ya furaha sana ambapo tutakwenda kushuhudia ndoa takatifu itakayofungwa hapa kanisani." Bwana Collins Masunga na Bi Mwende Mlima Maturubai wanakwenda kufunga pingu za maisha. Tumuombe Mungu akasimamie ndoa hii. Kanisa lote lilikuwa kimya kabisa kumsikiliza mchungaji kiongozi aliyokuwa amesimama pale madhabahuni na huku wachungaji wengine waliokuwa wakimsaidia katika kuendesha ibada ile wakiwa wamesimama pembeni yake. Baada ya kuyosema maneno hayo, mchungaji akawaita wale maharusi pale mbele wote wakiwa na wasimamizi wao wakajongea. Walisimama huku wakiwa wamegeukiana na msimamizi akiwa nyuma yao naye mchungaji alisimama katikati yao na kisha kutangaza tangazo ambalo lilisikika kanisa zima leo hii tunapokwenda kukamilisha sakramenti hii ya ndoa takatifu naomba niwaulize enyo umini ya kwamba je kuna mtu yeyote ambaye analo pingamizi katika ndoa hii watu wote walikaa kimya kisha mchungaji akarudia kuuliza swali hilo kwa mara ya pili nauliza tena ya kwamba Je, yupo mtu yeyote mwenye kipingamizi cha ndoa hii na hapo pia watu wote walikuwa wamekaa kimya hakuna mtu yeyote aliyeweza kujibu wala angalau kutoa sauti ya kushangilia wasiwasi ulikuwa dhahiri katika macho na vinywa vyao ndipo mchungaji akasema sasa nauliza kwa mara ya tatu na mwisho je miongoni mwenu ninyi waumini kuna mtu yeyote ambaye anachokipingamizi kitakachozuia ndoa hii kuweza kufungwa Watu wote walikaa kimya na ghafla miguno ikaanza kusikika. Malunde aliamka pale alipokuwa amekaa, akatoka mpaka kwenye ile njia ielekeayo madhabahuni. Watu wote waligeuza shingo zao wakamtazama. Alipita moja kwa moja kwenye zulia jekundu na kuelekea madhabahuni. Lazima nipiganie penzi langu hata kama inanipasa kuuawa. Na hiyo hivyo, alijisemea moyoni mwake wale wasimamizi wa kanisa wakataka kumzuia ndipo mchungaji akasema mwacheni aje wala msimzuie mzema turubai alipogeuka na kumuona malunde anajongea madhabahuni alipatwa na ghadhabu kubwa sana huyu nyangao amefuata nini tena huku alisimama ili afanye vurugu watu wakamtuliza ndugu waumini mtambue kuwa hapa tupo kanisani hivyo atupasu kufanya vurugu yoyote ile tukae kimya kumsikiliza huyu kijana ametuletea ujumbe gani malunde alipofika na kupiga magoti mbele ya madhabau na kisha kuanza kulia 
Mwende, umeamua kunisaliti mimi mpenzi wako. Kumbuka tulipotoka. Ni mangapi tumefanya tukiwa pamoja? Niliatarisha uhai wangu kwa ajili yako wewe, lakini leo hii umeamua kunitenda hivi. Umeamua kuolewa na mwanaume mwingine? Si sawa anasema. Si sawa. Ndoa hii ni batili. Aliongea Malunde huku machozi yakimtoka. Unasemaje kijana? Ndugu mchungaji nasema hivi, ndoa ni batili na hakuna mtu yeyote atakayeweza kuifunga hapa. Mchungaji alipatwa na kigugumizi. Mzee Maturubai alikasirika sana kuona jambo lile likitokea hakujali kwamba yupo eneo takatifu pale pale. Akapiga simu kuomba msaada wa askari ili kuja kumkamata Malunde. Njoni hapa mtaa wa posta katika kanisa la Azania Front kuna tukio kubwa la kihalifu. Ndio afande tunakuja muda si mrefu alikata simu yake wakati mzee maturubaya akiongea na simu tayari malunde alikuwa ameshamshika mwende mkono na kisha kuanza kumvuta kwa nguvu kuelekea nje ya kanisa waumini wote wakao wanawafuata kwa nyuma yule bwana harusi na wapambe wake pamoja na mchungaji wakao wamebaki pale madhabahuni wasijue cha kufanya collins alikuwa akilia kwa uchungu hakuamini kilichotokea Malunde alikuwa amemshikilia mkono Mwende akamvuta kuelekea nje ya kanisa walitoka mpaka nje ya uzio wa kanisa katika barabara ya zikiwe. watu wengi walikuwa mawazingira na kelele nyingi zilisikika Mwende hakuwa na cha kufanya alimfuata Malunde kila anapokwenda magari yalikuwa yamesongamana sana na harusi ilikuwa imekwisha vurugika kwa wakati huo Askari walikuwa tayari wamefika eneo lile la tukio na ilisikika wakitangaza kukipaza sauti tafadhali tunaomba mtawanyike eneo hili ama la tutapiga mabomu ya machozi malunde unazo dakika tano za kujisalimisha kwa jeshi la polisi kabla tujetumia nguvu kukukamata watu wote nikana kwamba hawakuwa wameisikia sauti ama amri ile ya kipolisi walizidi kupiga kelele huku wakiwa wanawafata kwa nyuma Mwache, mwache, Malunde hakuwa anapokukimbilia, alikuwa amezingirwa kila upande. Watu walikuwa wakijaribu kumsogelea ili wamkamate, wala hakumwacha Mwende, alizidi kumshikilia na ghafla, akabadilika sura yake na kuogopesha watu. Alitoa macho nje na kupanua mdomo wake kisha akatoa sauti kuu ya kuunguruma. Malunde alibadilika sura, meno yake yakamtoka nje, akawa kama mnyama dubu mikono yake ikabadilika na kuota magamba kama ya ndege na kisha kucha ndefu zikamuota mikononi na miguuni mwake alizungusha mikono yake akamkumbatia Mwende akiwa amesimama nyuma yake na wote kiangalia kwa mbele huku mdomoni na machoni akiwa anavuja damu Malunde alionekana kama maiti aliyefufuka aliyekuwa na sura ya kutisha Shati lake lilikuwa jeupe ghafla likaloa damu akamshika yule biarusi na kisha kumngata meno yake katika bega lake la kulia hakuutoa mdomo wake hapo kwenye bega meno yake mawili marefu yalikuwa yamezama kabisa katika bega la bibi harusi taratibu naye akaanza kuvuja damu iliyoloesha shela lake lote watu wote walianza kukimbia kwa hofu kuu ghafla isivyotarajiwa Waliibuka wanyama kama ndege kutoka angani na haikujulikana wakitokea wapi. Walikuwa ni ndege wakubwa mithili ya mijusi wenye mbawa. Walikuwa ni wanyama hatari waliokuwa na uwezo wa kutoa miale ya moto midomoni mwao. Walikuwa tayari kumuokoa Malunde katika dhama ile. Hao ndio walikuwa dragons wenye mbawa na walisambaa kabisa na kuweka kivuli kwenye eneo hilo huku wakitoa sauti za kuogofya 
wale askari wakaanza kuwaminia risasi Malunde akiwa anarudi kinyume nyume kwa kasi kupita barabara ya kivukone na kuelekea baharini watu wachache waliokuwa jasiri ndio waliendelea kubaki katika eneo hilo asilimia kubwa waliweza kukimbia kutokana na kuwaogopa wale ndege wa ajabu waliokuwa kitoa moto kujerui watu na kuchoma magari kadhaa yaliyokuepo karibu na eneo la tukio eneo lote lilikuwa likifuka moshi askari walikuwa kama wapo vitani afande naomba tuongezee kikosi hali ni mbaya mkuu wa kile kikosi alikuwa akipiga simu makao makuu na punde tu magari kadhaa ya jeshi yalitumwa kwenda kuokoa jahazi katika eneo hilo malunde aliendelea kumvuta mwende kuelekea barabara ya kivukoni huku akiwa amembeba katika bega lake mwende alionekana kama amepoteza fahamu lilikuwa ni tukio lililowashangaza sana watu kwa wakati huo. Alizidi kumkokota Mwende mpaka alipokaribia katika ukingo wa bahari akiwa amemtanguliza mbele huku yeye akiwa amejificha kwa nyuma yake akitembea kinyume nyume. Wale ndege wa ajabu walikuwa wakimsindikiza kwa nyuma huku wakipambana vikali na askari wa jeshi la polisi waliokuwa wakimiminia risasi na kufanikiwa kuwaua kadhaa miongoni mwao. Maskari walikuwa wakifuata kwa nyuma wakiwa na magari yao ya polisi walishindwa kabisa kuwapiga risasi kwa sababu Malunde alitumia mbinu ya kujificha nyuma ya yule biarusi yani Mwende ingawa walipiga risasi kadhaa angani walipokuwa wakipambana na wale dragons hawakufanikiwa kabisa kuwapiga risasi kwa sababu Malunde alitumia mbinu ya kujificha nyuma ya biarusi yani Mwende ingawa walipiga risasi kadhaa angani walipokuwa wakipambana na wale dragons au kufanikiwa kabisa kumzuia Malunde waliishia kumsindikiza kwa nyuma mpaka alipoingia baharini alitembea huku akiwa amemngangania mwende kwa mikono yake yote miwili na kuingia naye baharini magari ya polisi yakiwa na helikopta yaliwafata kwa nyuma Malunde alipotelea baharini akiwa na mwende walizama kabisa na kupotea kwenye kina kirefu cha bahari. Wale dragons walipotea mara tu baada ya Malunde na Mwende kuzama baharini. Maaskari walibaki wakiwa na helikopta wakifanya doria angani huku magari ya polisi yakiwa yamezingira eneo lote kwa masaa kadhaa. Hawakuweza kabisa kumuona Malunde wala Mwende akiibuka kutoka baharini. Naam, nini kitaendelea baada ya kuzama baharini? au huko walipoelekea endelea kufuatilia hadithi hii ya mzimu unaoishi yani the living ghost kwenye sehemu ya kumi